0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.
1: Guten Abend, Markus! René, wie schön, dich zu sehen.
0: Mal, ich habe einen Kalender geguckt ne? und dabei ist mir bewusst geworden, wir treffen uns heute zum 50. Male an Jee der Theke. Puff, mit dem Patti podcast regen laufen. Yes. Und da habe ich mich gefragt, was, was ich dich da wohl zum 50., also zu unserem Goldjubiläum mal als Glaubensfrage fragen soll. Und äh, ich mache es mir einf ne, einfach kompliziert. Ach, ich weiß es nicht. Markus, was glaubst du, was ist Glück?
1: Äh, <lacht> Wie viel Zeit hast du mitgebracht? Wie viel Biere wollen wir trinken? <lacht>
0: oh, weiß ja, siebeneinhalb Minuten. Ne, sieb
1: <lacht> Schaffen wir sowieso nie. Also Schaffen wir eh nie, ja. Einmal die Zeit, geschafft. ich
0: lehne mich zurück.
1: Ein, eins, einmal von 50 haben wir es geschafft. Ich, Glück. Ähm, ich muss mal an Eckhard von Hirschhausen denken, der das so schön auf den Punkt gebracht hat. Ne? Der erklären wollte, dass Glück ja etwas ist, was überhaupt, also evolutionär überhaupt nicht notwendig ist. Ne? Also er sagte immer, ähm, ähm, unsere Vorfahren. Ähm, die sind dann, die dann in Höhlen lebten und so, die sind dann äh, irgendwie, die haben da so gelebt und dann waren die einen, die haben Glück, waren glücklich so und die sind ähm, über die über die Wiese gehüpft und gesagt, was, was für ein schöner Tag, was für der Sonnenschein und ein blauer Himmel und so und dann zack, Tiger im Nacken <lacht> und er sagte, unsere Vorfahren das sind die, die Griesgrämig in der Höhle gehockt haben und haben gesagt, hm, ist das so wie, geht doch alles sowieso schief. Und so. Die Griesgräme sind unsere Vorfahren und deswegen ist, gehört Glück gar nicht so flächendeckend zu unserem Alltag. Und das ist natürlich äh, kabarettistisch aufgearbeitet sozusagen und ein Witz draus gemacht, aber es ist ja, stimmt ja. ja? Also, ähm, ich würde immer unterscheiden zwischen diesem Glücksgefühl, wenn ich mir überlege, was war denn Glücksgefühl? Glücksgefühl, so der Klassiker, ja. Geburt. Meiner ersten Tochter. Und der Arzt hält sie hoch und streckt sie mir entgegen und sagt: Herr, Was? Der gucken Sie doch mal äh, ihre Tochter. So, ne? Und ich ähm, ähm, war überrascht, wie schnell das war ein Kaiserschnitt, war überrascht, wie schnell das ging. <lacht> und war so ein bisschen verdattert, sie dann schon draußen zu sehen. Ähm, das ist natürlich ein Glücksmoment, ja, in meinem Leben. Und wenn ich mich zurückerinnere, wann habe ich mich wirklich glücklich gefühlt? So, diese Glücksmomente, dann sind das vielleicht andere Sachen, als das, was ich beschreiben würde, als als so eine Art, also so ein anhaltendes Glück irgendwie, ja. Und ähm, wir, wir suchen ja nach dem anhaltenden Glück, ähm, auch wenn wir uns alle darüber völlig im Klaren sind, dass das Glück nicht, nicht sehr lange anhält. Also ähm, die F Frage ist also, was machst du draus? Ja? Also wie wie ähm, ähm, welche, wie klein und wie groß müssen Dinge sein, um dich glücklich machen zu können ja, und um dir ein, eine ein, vielleicht ein Gefühl von Glück, aber dann vielleicht auch eine, eine Lebenseinstellung von Glück irgendwie zu bewirken. Ne? Und wo ich eigentlich ja hinterher bin, ist eine, eher so eine Lebenseinstellung, eine glückliche. so. Und ähm, weil das Glücksgefühl ist zufällig. Es sind Dinge, die dir passieren, so oder nicht passieren. Ähm, der Lotto gewinnen kann, kommen oder nicht, dann fühlst du dich mal glücklich. so, ne? Das ist so, das ist so, da, da, da habe ich sowieso we relativ wenig Einfluss drauf. Auch, auch die Geburt meiner Tochter ist ja ein Geschenk, das mir gemacht wurde. Ja, von Gott und meiner Frau. <lacht> und äh, mein Beitrag war sehr gering, <lacht> dass das, dieses Leben entstehen konnte. Ähm, äh, wir haben, wir teilen dieses Trauma als Männer. <lacht> 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 ähm, aber, äh, ähm, ne, das sind Dinge, die mir, die mir geschenkt werden, und dann ist das schön, aber ähm, eine glückliche Lebensentstellung, Das, das wäre eigentlich eher, so, also so ein, eine Art anhaltendes Glück, irgendwie was so. Und da würde ich sagen, ich glaube, man, hat viel Potenzial, glücklich zu sein, wenn man das tut, ähm, wozu man geschaffen ist. Ja? Oder, um es vielleicht ein bisschen weniger ähm, religiös zu sagen, ähm, wenn man das tut, wo man am besten für begabt und geeignet ist. Ja? Ähm, und, und das zu finden, also diesen, diesen da muss ich wieder Eckhard von Hirschhausen zitieren, ähm, oh. der, der mit dem Pinguin-Prinzip ähm, äh, um die Ecke kam und gesagt hat, der, ne, du kannst ein Pinguin ähm, Pinguin ist wahnsinnig elegant unter Wasser. Ja? Und ähm, ist, glaube ich, das, das Tier, das am energiesparendsten schwimmen kann oder irgendwie sowas war da. ja? So, der kommt, schwimmen muss ähm bei dem Körperbau. Ja, ja, aber aber es ist wahnsinnig elegant unter Wasser und und wendig und, und toll, ne? Wenn du den auf der Eisfläche watscheln siehst, dann denkst du ja ha, und dann ist wieder gestolpert, wie tollpatschig und so, ne? Und wenn du den Pinguin in die Wüste stellst, dann, ähm, dann wirst du sagen, was ist denn das für ein komisches Tier, das ist, äh, ne? So, und ein Pinguin mhm. in der Wüste wird nie glücklich sein. Ein Pinguin muss ins eiskalte Wasser springen, da ist er glücklich, so. Und, ähm, äh, ne, weil er da das umsetzen kann, wozu er gemacht ist. Ne? Und ich glaube, der, das Unglück der, der meisten Menschen liegt daran, dass sie nicht da sind, wo sie am besten passen und nicht das tun, was sie am besten können. Und zwar nicht nur, weil sie es selber nicht gebacken kriegen, sondern in den, bei den Fällen, im Fall der meisten Menschen, weil sie keine Chance drauf haben. So. Also für mich ist deswegen auch Armut zum Beispiel. Ähm, wahre Armut ist eigentlich nicht unbedingt zu wenig Geld in der Tasche zu haben, sondern das ist nur ein Auslöser dafür, ähm, dass dann was anderes passiert, nämlich, dass du nicht die, die Möglichkeit hast, an dem Ort zu sein, wo du hingehörst und zu tun, was du liebst, so, sondern gezwungen bist, dich ähm, mit äh, drei Jobs irgendwie über Wasser zu halten, die alle nicht das sind, was du liebst zu tun. Und das macht unglücklich, bin ich fest von überzeugt. Deswegen ist, da, ähm, ähm, ist, ist Lebensglück, ist, glaube ich, etwas zu tun, ob bezahlt oder nicht, ob es Beruf ist oder nicht, völlig egal. Aber etwa, mit etwas deine Zeit zu verbringen, wozu man richtig gemacht ist, wo man merkt, ich bin in meinem Element und das das kann ich am besten. So, Weil dann siehst du die Resultate und dann geht auch Arbeiten viel leichter, wenn du tust, was du liebst, als wenn du tust, was du musst, weil dein Chef gesagt hat, du musst jetzt. Ja? gebe ich dir total recht, zumal ich noch gelesen habe, dass, wenn man jetzt mal
0: nur über das Einkommen geht, glaube ich, bei 60.000 Euro eh Schluss ist. Also das, das Maximum an Glück gibt es irgendwie eine Studie. Bei, bei 60.000 Euro, alles was mehr ist, ist schön, gibt ja nochmal mehr Sicherheit. Aber ob du 60.000, 100.000 oder 2 Millionen Euro hast, es macht an deinem Glücksstatus wohl angeblich nicht mehr. Ja, so das lässt sich halt vielleicht nur, nur besser loslassen oder so. Ich finde interessant, dass du sagst, also Glücksgefühl, Contra, äh, also Glücksmoment und Contra anhaltendes Gefühl. Kann ich Beispiele total gut nachvollziehen? Ich frage mich manchmal dieses anhaltende Glücksgefühl, ob das auch eben was mit Chemie zu tun hat. Stichwort Vitamin D, Sonne wie ich das alles auch aufnehme. Also auch der Höhenmensch, glaube ich, kann nicht komplett unglücklich gewesen sein, wenn er im Sommer mit nackten Füßen und der Wind so schön geweht und die Sonne scheint. Ja. Ja. Kann ich mir schlecht vorstellen, dass er trotzdem riescremig war. Oder sie, ich habe ja Männer und Frauen da damals. Also ich glaube, manchmal können wir uns auch dagegen nicht wehren. Ich glaube, im Gegenteil. Und jetzt mache ich was ganz Gemeines. Das ist wie, wenn man dran denkt denke ich auch wirklich daran, meine Augen offen zuzumachen. Also, weißt, weißt du, so die, die Wimper mhm. Wenn ich damit anfange, darüber nachzudenken, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann hast du so dieses Gefühl, dass, dass die Augen so aufbleiben wollen, beziehungsweise du die ganze Zeit deinen Kopf nur darüber <lacht> nachdenkst. Du ja. jetzt, äh, na, kennst du dieses und du musst dich immer ab. Ja. Und ich finde, so ist das mit dem Glück. Wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, hab ich jetzt Glück, bin ich jetzt glücklich oder ja. bin ich nicht glücklich, ja. dann ist das wie auf diesen Wimpernschlag äh, oder diesen Augenlidschlag zu achten. Du vergisst damit eine Selbstverständlichkeit. Weißt du, wie ich das meine? Das heißt, dein ganzer Kopf ist irgendwie alles umschwebt. Nur noch die Frage, bin ich jetzt glücklich? Und du erkennst es dadurch gar nicht mehr. Ja. Das sollte man sein lassen, sondern sollte einfach die Augen blinzeln lassen, so wie sie blinzeln, weil sie tun das von alleine und wir Menschen können von alleine glücklich werden. Und da kommen die Momente, da gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist aber auch eine Frage der Sozialisation, über was man dann in dem Moment glücklich ist. Ne? Oder auch der, der Rahmenbedingungen. Ne? Also vielleicht ist, will man glücklich sein über das Kind, aber die Rahmenbedingungen sind halt schlecht. Ich habe kein ja, Geld, ja. wie auch immer ja. oder sonst wie und dann bist du es plötzlich nicht, auch wenn du es gerne sein würdest. Also ja, auch das, aber...
1: Ich gebe dir recht, ich gebe dir recht darin, dass wir das ähm, im Glück nicht ständig, nicht ständig darüber nachdenken sollten, sondern das Glücksmomente, ja, dass wir die so einfach ähm, auf uns zukommen lassen sollten. Aber andererseits ist es auch so, dass ich, ähm, ähm, dass wenn ich merke, etwas macht mich glücklich das zu tun oder so zu sein oder das zu erleben oder sowas dann sollte ich ja trotzdem über überlegen ob ich das nicht mal öfter tun möchte und ob ich nicht ne ob ich nicht irgendwie darauf hinarbeite das das mehr zu können und das kann natürlich irgendwie sein dass ähm, wenn du jetzt Fußballfan bist von einem von einem Verein und äh, mit ähm, ähm, ich sage jetzt mal irgendein Verein, aber du stehst dann halt, ähm, wenn sie Meister werden, da im Signal Iduna Park mit 80.000 <lacht> und, äh, und sie werden Meister und du jubelst und bist im, im, im tiefen Glück, kannst du das natürlich nicht ohne weiteres reproduzieren, weil das ist ja, das kannst du nicht beeinflussen, ob das wieder passiert. Ja? Ähm, aber es gibt ja Dinge, die wir beeinflussen können, dass sie wieder passieren. Nämlich zum Beispiel Orte des Glücks und Menschen, die mir gut tun, die mir ein Gefühl des Glücks geben, und so und dass ich und dass ich in diese Ort und diese Menschen und in diese Tätigkeiten vielleicht da, die da stehen, investiere ne, und sage, da möchte ich hin. Und ich habe oft den Eindruck, dass Leute wirklich ähm, sich den größten Teil des Tages mit Dingen beschäftigen, die nicht das Potenzial haben, sie glücklich zu machen. Ne? Und ähm, manche, wie gesagt, manche können da gar nicht raus. So, nee, nicht aus eigener Kraft. Ne? Aber ich kenne genug Leute, die könnten aus eigener Kraft raus, wenn sie mal ein Risiko eingehen würden. Und ein Risiko eingehen würden für ihr Glück. Ähm, und in, ne? in, invest eine Investition ins Glück bedeutet immer auch, dass du ein Risiko eingehst, zu verlieren. So, Also das ist ja Grundlage jeder einzelnen Investition. <lacht> mhm. <lacht> ähm, so, Sie ähm, kann zu Vermehrung führen, sie kann aber auch zum Totalverlust führen. So, ne? Und natürlich, wenn Leute dann... Ähm, auf beruflichen Ebene kann man das mal schnell sagen, ne? Wenn du jetzt dein, ähm, wenn du einfach tot unglücklich damit bist, Landtagsabgeordneter zu sein, ja, Herrgott, dann lass dich nicht wieder wählen. So, ne? Kann man natürlich leicht sagen, so, ne? Und dann sagst du, aber die, die Elten sind schon nicht schlecht. Oder?
0: Und ich muss eine Familie ernähren und bla bla. Ja, nein, genau, dann kommt,
1: die, dann, kommt die, ja. die, dann kommt dieses ganze Muss, ne? Ähm, ähm, aber letzten Endes würde ich auf dem Sterbebett keiner fragen, wie lange denn jetzt genau Landtagsarbeiter warst und wie viel Geld du da verdienst hast, um deine Familie davon gut leben konnte, sondern die Frage wird, wird sein, habe ich mir mein, mein Leben etwas Sinnvolles gefüllt und ich glaube, Sinn, also etwas Sinnvolles zu tun und zu leben, also nicht nur immer zu tun, also das ist immer so dieses machen, 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 darum geht es mir gar nicht, aber was Sinnvolles zu leben, das ist doch das, wo, 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 wo die Menschen auf dem Sterbebett bereuen, das nicht getan zu haben.
0: Da sind wir, weil du sagtest, Glücksmomente, die sind bei jedem Mensch unterschiedlich, hängt, hatte ich gerade gesagt, von Sozialisation ab, hängt von den Glaubenssätzen, glaube ich, auch noch obendrauf ja, ab, die man uns mitgegeben hat. Und mir hat mal auch jemand gesagt, hör mal, du, du kannst jederzeit deinen Job aufgeben. Also, weil damals nicht Landtagsabgeordneter aber war eine andere Beschäftigung. Ne, Ich sagte, nee, aber ich habe doch Familie und so, ne, und ja, und trotzdem, wer hält dich denn auf? Ja, geht doch nicht, habe ich gesagt. Ja, doch, sagte er, es geht jederzeit. Du hast jederzeit, niemand zwingt dich. Niemand kettet dich da fest. Du kannst morgen ja. die Kündigung einreichen, dann bist du raus aus der Nummer. Das ist überhaupt kein Problem. Und derjenige hatte recht. Aber weißt du, uns, unser Denken ist eben so fixiert, zu sagen, nee, das geht nicht, weil ich habe eine Familie, weil ich muss Geld verdienen und das tue ich nicht, wenn ich in dieses kalte Becken springe. Jetzt sind wir fast ja. schon wieder beim Pinguin. Ne? Aber manchmal in das kalte Becken zu springen, ist vielleicht genau der Ort, wo man sein will. Aber da sind halt die Glaubenssätze im Weg. Da stehen dir, glaube ich, glaube ich, die Glaubenssätze, mein Gott, sehr viel aber Wir sind bei den Glaubensfragen. Okay. Glaube ich, die Glaubenssätze stehen dir da im Weg, Glücksmomente zu fühlen. Und an einer Stelle wo ich noch eben kurz widersprechen, weil du sagst, wenn ich weiß, wo ich Glück spüre, manchmal habe ich das Gefühl oder die, die Furcht, dass ich Glücksmomente abnutzen könnte wie ein Stück Seife. Wenn man sagt, also komm, na, das war so schön. Und ich fahre wieder in den gleichen Urlaubsorten. Ja. es ist doch genauso ja. schön, wie voriges Jahr war. Und ja. Ja. die Sonne scheint genauso. Und der Eismann ist wieder da. Und trotzdem ist es nicht so glücklich ja. und schön. Und ich bereue es, weil ich denke, das hat mir verflixt noch mal die Erinnerung an den ersten glücklichen Urlaub kaputt gemacht.
1: Ja. Weißt du? Und das ist, das ist eine Mischung. Eine Mischung aus Glücksmomente auf sich zukommen lassen. Und ähm, sie aber nicht produzieren zu können. Aber trotzdem da rein, also zu gucken oder in eine Richtung zu gehen, wo man sagt, da... Dafür, dafür kann ich sowas wiederfinden. Ne? Aber nicht hm. zu erwarten, dass es einem. Äh, ne? Weil klar, das ist, äh, Glück verschwindet auch ganz schnell wieder so. Ne? Das ist, ähm, und, dann, und dann ist es nur noch in Erinnerung und dann ist es manchmal auch gut, es einfach in Erinnerung zu lassen. So. Ja, ne? ja, ja das, das stimmt schon. Ja. Absolut. Aber was ich
0: weiß, und das spricht für die Reproduzierbarkeit von Glück, ist, dass immer wenn ich an diese Theke trete, ich auf unterschiedlichste Art und Weise glücklich gemacht werde. Entweder durch schöne Gespräche mit dir, heute zum 50. Maler an dieser Theke ja. und oder auch durch ein wunderbares Bier von dir, liebe Hertha. Wollen wir mal einen trinken, Markus? Lass uns einen trinken. Dann sage ich mal Prost, ne?
1: Prost. Prost.
0: Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.